0: Olá, aqui é a Musa Batemarque e hoje teremos a nossa sexta leitura do livro A Costureira de Dachau. Nossa última leitura foi muito, muito emocionante. Eu confesso que nossa, fiquei muito tocada com a, com a Ada quando chegaram os, os, a, os soldados americanos e ela totalmente desorientada, ela, você vê que ela não sabia como agir, ela estava, ela ficou tanto tempo, gente, e eu já li outros livros assim, e é exatamente isso que acontece, quando você fica muito tempo refém, ou mercê de outra pessoa, você não consegue agir, você não consegue acreditar que você foi libertada, né, eu acho que isso que aconteceu com ela, aconteceu com várias outras pessoas, é, que quando foram libertados também, na, quando os americanos chegaram na segunda guerra, eu achei o modo como eles colocaram aqui tocante a modo como ela desesperada, e você vê que mesmo tonta, mesmo sem noção do que estava acontecendo, ainda assim, ela com aquela preocupação com duas coisas, com a máquina de costura e com o filho. Eu fiquei muito, muito, muito tocada com essa, com esse último episódio, com esse último episódio. A Ada tá uma garota que tá me encantando, encantando. Bom, vamos lá. Agora vou Entrei na página errada, perdão. Nós estamos na página 154. Eles estavam levando ela para freira, as freiras, junto para as outras freiras agora. Na página 154. O soldado que tinha ido com Ada até o quarto e a ajudou a embarcar no jipe estava muito carrancudo. Havia uma lona cobrindo o teto e as laterais e uma tampa traseira rústica. Ele apontou para um assento. Colocou a máquina de costuras aos pés dela e lhe entregou um cobertor. Cobertor. Há quanto tempo ela não tinha isso, né? Deu meia volta e foi em direção à casa. Ela podia ver a estrada adiante, pela parte de trás do veículo. Uma fumaça melancólica pairava no ar, densa como uma nuvem. Havia um cheiro de queimado, de borracha, o um fedor amargo de cordite. Não sei o que é cordite. Outro soldado embarcou e se sentou ao lado dela. Era jovem, com cabelo grosso e preto e olhos castanhos escuros. Parecia mais amigável que os demais. Sorriu para ela. Irmã, meu nome é Francesco, mas me chamam de Frank. Eu também sou católico. Fui designado para cuidar de você. Ela olhou, além do rapaz, para a lona atrás dele. Estava desbotada por causa do sol e riscada por causa da chuva. Os ilhoses estavam enrefeujujados e as cordas amarronzadas. Não sou freira, ela devia dizer. Não sou a irmã clara, não sou católica, não mais. Não sou nada. Ada olhou para as próprias mãos, cobertas de veias saltadas, as articulações tão visíveis quanto um rochedo. A pele estava em carne viva e as unhas roídas até o limite. Era tudo o que ela era, ossos e veias. Uma carcaça vazia. O motorista deu a partida no jipe e eles saíram da entrada da casa, passando por caminhões. A camuflagem verde suja de lama. Do lado esquerdo podia se ver as ruínas bombardeadas de um, grande prédio, de um grande prédio, poeira e fumaça pairando sobre o entulho e os vestígios deformados de um trem. E uma ferrovia, de uma ferrovia retorcidos como um cabide, cabide quebrado. Sim, dizia Frank, pegamos o maior. Munição. Explodiu como o Island no feriado de 4 de julho. Tinha sido na noite anterior? Ou no mês anterior? Bum! Bum! Ada se encolheu diante do comentário. Céu brilhando. Explosões. O vidro da janela estourou do castilho. Esfixiaçando-se no chão de pedra. O barulho mortal da casa atingida. Munição. A maior. Fazia sentido. Engraçado? Que rápido. Como gentileza gera gentileza, né? Ela ajudou a Anne somente por ser gentil, a cozinheira. E por isso a Anne deu a chave pra ela. Porque ela foi gentil. Senão, gente, a Anne não teria deixado a chave do quarto pra ela e ela teria ficado trancada sabe-se lá quanto tempo até os policiais chegarem, até os guardas chegarem. Meu Deus do céu. Embora ela ficou, ela, mesmo fora, ela ficou totalmente perdida, né? ela não conseguia nem se mover Frank pegou um maço de cigarros ou de gold, ela leu o soldado, o soldado pegou um e acendeu ela não fumava um cigarro desde aqueles caulós que ela e Stanislao costumavam fumar em Paris anos atrás por favor, você pode me dar um gente, ela é freira, o que ela tá pedindo freira? Porque... o que ela tá pedindo cigarro? Frank pareceu confuso, lógico, né? achava que freiras não fumassem óbvio, oh, meu Deus do céu, disse ele tem certeza que quer um? A Ada sentiu. Ele levantou as sobrancelhas e ofereceu o um maço. Acho que está precisando. O soldado pescou para ela. Não vou contar para sua madre superior. Ele se aproximou e acendeu o cigarro. A Ada tragou profundamente. O gosto do tabaco era horrível e fez sua língua formigar. Ela sentiu a fumaça áspera, encher seus pulmões. Só um pouquinho, gente. Neto. Tá aqui, eu peguei errado a sua, desculpa, rapidinho, peguei o negócio do meu marido, desculpa, desculpa, eu peguei a sua sem querer, <risos> perdão gente, é, só um pouquinho, onde é que eu tô, entendi, um... ah tá, falando que pareceu confuso, achava que freiras não fumassem, disse ele, tem certeza que quer um? Ada sentiu. Ele levantou as sobrancelas e ofereceu o maço. Acho que está precisando. O soldado piscou para ela. Não vou contar para a Madre superiora. Ele se aproximou e acendeu o cigarro. A Ada tragou profundamente. O gosto do tabaco era horrível e fez sua língua formigar. Ela sentiu a fumaça áspera encher seus pulmões e tossiu, vendo a fumaça sair pelo nariz. Então não inspire, disse Frank. Apenas dê uma baforada. Acho que você nunca fumou antes. O cigarro a deixou ainda mais tonta do que antes. Porém, clareou sua mente, revelando uma lembrança. Um homem cuidando dela, acendendo seu cigarro. Essa era ela, Ada, voltando à vida. Um segundo cigarro não teria um gosto tão ruim. O jipe passou por outra fábrica. Os portões estavam abertos. A Beck-Matchfrey, sim, ela tinha passado por ali quando chegou e se lembrou das palavras, o trabalho liberta. Havia uma aglomeração lá dentro. Algumas pessoas usavam casacos e calças listradas, como os homens que via na casa de Frau Waze. Ada podia ver os soldados segurando pranchetas. O que aconteceu ali? Perguntou ela a Frank. O que eles fizeram? O músculo do maxilar do soldado ficaram tensos quando ele desviou o rosto. Cadáveres. Frank pegou o que restou do cigarro entre os dedos e jogou a bituca para fora do jipe. Era um campo de concentração. O campo. Esse era o campo. Frank acelerou. Dachau era uma filha, vila maior do que Ada se lembrava. Eles passaram por outra estação ferroviária, sem telhado. Havia uma grande cratera na plataforma. As janelas e as portas das casas adjacentes tinham explodido. O jipe passou por uma igreja e uma torre de água, percorrendo ruas de paralelepípedos longas e sinuosas, com casas altas dos dois lados. Soldados estavam nas estradas. Americanos. Ada adivinhou pela cor do uniforme. Um homem de casaco listrado atravessou a rua cambaleando, o rosto sombrio. Ela virou o corpo para vê-lo melhor. Talvez já o tivesse encontrado. Talvez fosse um daqueles homens. Ele também se virou, e sua expressão era vazia e fantasmagórica. O jipe parou. Um grupo de crianças estava atravessando a rua. Eles usavam casacos cinzas e esfarrapados idênticos e sapatos arranhados, com meias franzidas nos tornozelos. Ada jogou sua bituca fora e se arrastou até a traseira do veículo e desceu do jipe. Ei! chamou Frank! Ada levantou a túnica e correu atrás das crianças, agarrando o último pela manga e fazendo virar. Thomas, chamou ela. O garoto gritou e a professora à frente do grupo parou e se aproximou. Vá embora, disse ela, o rosto marcado pelo medo. Solte o menino. Thomas, disse Ada. Estou procurando Thomas. Ou Joaquim. Sim, Joaquim. Esse é o nome. Ele está aqui? As crianças paravam e a olhavam. Ela inspecionou os ossos pálidos, notando como as faces estavam rachadas e os lábios machucados. Ela deviam ter oito ou nove anos. Eram velhas demais para Thomas. Não, onde ele está? Frank a alcançou e, segurando-a pelo cotovelo, levou-a dali. Venha comigo, disse ele. Não faça mais isso. Ele a levou para o jipe, abaixou a parte de trás e a ajudou a embarcar. Mas ainda era um garotinho Um menino tão pequeno Um filho da guerra Era tudo o que ele conhecera O estrondo negro da guerra Ada fechou os olhos Achei que eu tinha visto, disse ela O motorista avançou Para onde vocês estão me levando? Munique Havia uma corrente de ar no jipe E Ada se enrolou com o cobertor A estrada estava cheia de poças E o jipe precisou desviar E desacelerar eles tiveram de parar em dois pontos de verificação. Certo, amigo, tudo bem. Passaram por uma idosa e uma mulher mais jovem com um menino. A mulher mais jovem estava empurrando um carrinho cheio de malas, com um homem mais velho se equilibrando sobre elas. O campo tinha uma aparência invernal. Um montes de neve sobre os campos marrons e áridos. Os vilarejos estavam desertos e as casas escuras e desarrumadas. Eles passaram por uma floresta de faias, Árvores com troncos cobertos de musgo e galhos nus que iam até onde os olhos podiam ver. Estou livre? perguntou ela. Claro, respondeu Frank. Acabou? Claro, livre. E frau waiter? continuou ela. E Anne? Não sei de quem você está falando. A costura, ela precisava remendar as roupas. Revirou a sacola de irmã Anne e pegou o hábito velho. A sacola ficou vazia. Eu esqueci a costura, disse ela. Estava na mala, sob o guarda-roupa, com todas as outras amostras de Paris. Stanislau precisava parar o jipe. Precisamos voltar. Nossa, ela está muito confusa. Esqueça, disse Frank. Por favor. Por que precisa da costura? Acabou, irmã. O soldado rio Você é engraçada. Ela balançou a cabeça. Este não era Stanislau E o outro homem? Onde estou? Perguntou ela O que está acontecendo? Frank desacelerou o jipe mais uma vez E Ada viu que estava em uma rua ampla Com casas cercadas de grandes jardins Tinham chegado a uma cidade Para além desses jardins Ela podia ver outros prédios A torre de uma igreja, telhados Quase lá, disse Frank Viraram a esquina As casas de um lado da rua foram destruídas Como se um braço ou uma perna Tivessem sido arrancados Expondo a articulação Papéis de parede estavam em pedaços. Um colchão virado como um músculo arrancado do seu tendão. Uma mesa com bordas ásperas, jogada como um osso. Outra esquina. A estrutura de uma igreja. Um leão de bronze foi derrubado do seu pedestal e caída de lado, as patas no ar. Havia poeira por toda parte e fumaça. Também havia pessoas vagando, perdidas e em silêncio. Construções em chamas pilhas de entulho, tão altas quanto montanhas. Cara, imagina você ver isso. Nossa, gente, juro, eu tô lendo isso, tenta fechar o olho, assim, e, e, e visualizar isso que eu tô falando. Isso é muito, deve ser muito, deve ser, nossa, deve ser tão, mais que triste, sabe? Deve ser uma coisa que, que dói na alma, dói na alma ver tudo isso. Ainda mais depois de tudo que ela passou e tudo que todas essas pessoas que estão aqui passaram. Metade de um viaduto ferroviário, os trilhos curvados como uma montanha russa. O jeep passou por uma praça. Portas e janelas de todos os prédios foram destruídas, lembrando olhos vazios e bocas famintas. Os escombros estavam por toda parte. Havia troncos de árvore num canto e soldados inclinados sobre eles. A Ada ficou paralisada. — Tudo bem, irmã, disse Frank. São dos nossos. Nada estava como ela se lembrava da breve viagem de caminhão anos antes. Imaginou que estavam no centro de Munique. A casa geriátrica havia sobrevivido. Tinha perdido os portões e as paredes. E os jardins estavam tão nus quanto os campos. Mas ela a reconheceu. Frank ajudou a desembarcar, pegou a sacola da irmã Gianni e a máquina de costura. Você primeiro, disse ele. Ada foi até a entrada, abriu as portas. Ai, eu não vou chorar. Não vou. Abriu as portas, entrou no hall com seu piso de tabuleiros de tanas. A irmã Brigitte estava lá. Irmã Clara, disse ela e se aproximou de braços abertos. A Ada se jogou nos braços da irmã. E a irmã Brigitte apertou. Graças a Deus, disse a irmã, graças a Deus. A irmã Brigitte ateu fogo ao hábito da irmã Giane e ao de Ada também. Não precisa devolver, disse ela empurrando Ada para a cama e afofando os travesseiros atrás dela. Ada, só precisa de alguém que eu cuide dela agora, né, gente? Com muito carinho. Agora deite-se e pare de se debater. Hairways? Perguntou ela. Ada podia vê-lo balançando a bangala pela sala, deitando na cama ao seu lado. ex Ele faleceu. Que Deus o tenha. Que Deus o faça apodrecer. A máquina de costura... A máquina de costura está embaixo, embaixo da cama. Ninguém vai levá-la embora. Seja gentil com ela, disse a irmã Brigitte para a irmã Agatha. Exaustão nervosa. A guerra tinha terminado de fato agora. Hitler estava morto. A Alemanha tinha se rendido. Ada estava deitada na cama, coberta por um edredor macio. Um Feberten. Frau Eiter tinha um. Ada não entendia como ele podia aquecer sem cobertores, mas funcionava. Era aconchegante e confortável. Ela estava em um quarto grande iluminado e viu jardins pelas janelas. Não havia nenhum guarda, apenas um uma bétula comprida com folhas novas e dois homens com cobertores sobre os ombros, se arrastando de braços dados com a irmã Josefine. A freira era mais alta que os dois, com seu véu branco e novo. Era um milagre que todos tivessem sobrevivido, os idosos, as irmãs, até a irmã Tereze passando os dedos velhos e com artrose pelo rosário e roncando baixinho à noite. Havia seis camas no quarto, um para cada freira. Camas de verdade, com perna, cabeceiras e roupas de cama, franzida nas bordas e gasta no meio, mas limpas. Elas acordaram ao amanhecer, faziam suas orações, cuidavam das tarefas, deixando Ada descansar. Ela ia procurar Thomas assim que estivesse recuperado. Seu filho não podia estar longe. Ela escreveu para casa. Queridos papai e mamãe, espero que vocês estejam bem e tenham dado ao Sr. Rita o que ele mereceu. Pude imaginar o rosto deles quando recebessem a carta. Todo mundo saberia. Selo estrangeiro. Os vizinhos iam comentar. Aposto que é de Ada, deixe-me ver. — Estou bem, continua a escrever. Ela não queria preocupá-los. Já se deviam estar aflitos o suficiente. Foi uma aventura e tanto aqui. Era melhor não falar nada sobre Thomas. Não ainda. Conto tudo quando chegar. O que vai ser logo. Espero. Sua amada filha, Ada. — Frank perguntou de você hoje, comentou a irmã Brigitte, colocando uma bandeja sobre o colo de Ada. — Ele vem duas vezes por semana, com as rações. Gostou de você, pelo jeito. Ada sorriu. Frank era um homem bonito. A senhora pode me passar o espelho? Pediu ela. Não, não posso. Não até você melhorar, disse a irmã Brigitte. Ela se sentou na beira cama, da cama de Ada, que teve de equilibrar a bandeja. Eu sei que você não é uma freira, irmã Clara, mas estamos orgulhosas de você. Você nos trouxe muita satisfação. Qual é o seu verdadeiro nome? Ada, respondeu ela. Ada Valgan. Ela respondeu com delicadeza, repetidas vezes. Era Ada Valga. Não dizia essas palavras desde, desde quando? Ela reviu os anos contando nos dedos. Desde que os alemães a tinham capturado em 1940. Quase cinco anos exatos. Ela podia ser Ada de novo, voltar a ser quem era, retornar para casa, voltar a ser normal. Uma excelente costureira. Podia acender a luz quando quisesse usar meia de seda, lavar a cabeça, precisaria descobrir qual era a última moda, Ada sentou Ada, né? Dançar, conhecer um, ela tem 19, 24, né? Conhecer um rapaz e criar raízes. L. Thomas, uma pequena família, esperança. Ada, disse a irmã Brigitte, sorrindo. Você já se... você já considera uma vocação? Ada não conseguia se conter. Ela gargalhou, o que fez a cama balançada e remando sopa na bandeja. Talvez não, afinal. Não, respondeu Ada. Talvez não. Ela pegou a colher e mexeu a sopa. Respirou fundo. Quando eu estiver melhor, irmã Brigitte. Ela fez uma pausa, sem saber como formular a pergunta. Preciso encontrar Thomas. A senhora me ajuda? Ada viu o perfil do rosto da irmã Brigitte. A freira tinha envelhecido com a guerra. Linhas de preocupações ao redor da boca. Não alimente as suas esperanças, minha querida. Respondeu ela. Sua voz saiu baixa. Coisas horríveis aconteceram nesta guerra. Descobrimos mais a cada dia. Por favor, tome a sopa. Eu não quero, disse Ada levantando a bandeja. Eu insisto, disse a irmã Brigitte. Você precisa recuperar sua força, física e mental. Ela meneou a, cabe a cabeça para a sopa e esperou Ada pegar a colher. Aos poucos. A frila levantou e foi até a janela. Sobrevivemos porque cultivamos nossos vegetais. E mantivemos um porco, frangos, patos. Roubaram os frangos e os patos. Teriam roubado o porco, mas ele fazia muito barulho. Eles sabem os porcos, animais inteligentes. Sabem quando sua hora chegou. E não morrem em silêncio. Continuou ela olhando para a água. Ainda assim, tivemos de revirar o jardim para nos alimentar. Agora são os americanos que nos alimentam. Vamos plantar flores logo, em seu devido lugar Para que nossos idosos possam olhar, olhar para a beleza Terminou? Ada sentiu E a irmã Brigitte recolheu a bandeja Equilibrando-a no quadril e apoiando em um braço O padre Fridel foi morto Eu sei, disse Ada, por, por se pronunciar Bem, continuou a irmã Brigitte Não foi exatamente assim Ele foi morto em retaliação a um bispo que se manifestou O padre Fridel era um pouco velho não tenho certeza se ele sabia o que estava acontecendo. Foi pego no dia em que seu bebê nasceu. Então, por isso que o bebê foi para aquela família. Ada levou as mãos à boca e inspirou, tensa. Não achavam que ele estava com o bebê, foi o que nos disseram. Mas não fazemos ideia do que ele fez com a criança. Agora, não temos como perguntar. Talvez tenha sido levado a um orfanato para um orfanato católico, sugeriu Ada. Irmã Brigitte franziu o senho, respirou o fundo e eu abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas o arrumou a bandeja. Sim, acrescentou Ada, antes que a irmã Brigitte continuasse. Estava tão perto de encontrá-lo agora, de segurá-lo, de chorar com o bolso encostado em seu cabelo. Thomas. -se. Deve ter sido isso. Vou até lá quando estiver melhor. Um orfanato, claro. O padre não teria entregado pela frau A senhora pode vir comigo? Levou um momento até a Brigitte responder. A irmã Brigitte responder. Talvez. Sua voz saiu hesitante e ela fez outra pausa. O orfanato foi bombardeado. Ada deu um grito. As crianças foram evacuadas. Para onde? A irmã fez outra pausa. Da chau. Tudo fazia sentido. Frau ex. Ela tinha ficado com Thomas. Em Dachau, um lindo bebê. As crianças por quem tinha passado eram órfãs. Ela ia voltar para Dachau, encontrar o orfanato. Eles podiam contar tudo à Ada, ajudá-la a encontrar Thomas Seu cabelo tinha crescido e ganhara peso. Ela passou duas semanas acamada, antes de receber permissão para se levantar. Cambaleante a princípio, dois pés no chão, sair da cama, como uma criança. Devagar, diziam. A cada dia, ela andava um pouco adiante. Pelo dormitório, atravessava o corredor e até o solário. Seu corpo se enrijeceu ao pensar em, re... em ver Hellways ali. Venha, minha querida, sem ser ao meu lado. A irmã Brigitte disse que ele morreu. Suicídio. Tinha cortado os pulsos com uma navalha afiada. Deixaram um bilhete para o sobrinho, o comandante Martin Wais. Ah, então não é o Stanislaw? Bom, pode ser que ele tenha mentido o nome, mentido o nome também, né? De acordo com os planos de Führer, Ada continuou mandando. O jardim. O tempo estava frio para maio, mas o sol do meio-dia guardava a promessa de calor. Irmã Brigitte trouxeram algumas roupas para ela, um par de sapatos, uma saia antiquada que era comprida e grande demais, uma blusa de algodão escovado. Frank as trouxe. Disse que pagou diversos cigarros pelas peças. O rosto da freira ficou sério. Ninguém tem comida. Estão desesperados. Estão dispostos a vender tudo. Cigarros são a nova moeda Ela apontou para a máquina de costura Embaixo da cama Você pode usar a máquina para diminuir Ajustá-las Eu a trouxe comigo, pensou Ada O que eu estava pensando? Você não estava pensando, disse a irmã Estava transtornada Ada colocou a máquina sobre uma mesa Ainda tinha a linha da casa, em achava Precisava de um pouco de óleo Mas funcionava perfeitamente Cortar e ajustar E um espelho, a senhora prometeu disse ela. A irmã Brigitte a levou pelo corredor até o depósito. Havia um grande espelho de corpo inteiro no canto, coberto de poeira. Elas o levaram para o centro da sala e a irmã o limpou com, uma manga, com a manga. Ada parou diante do espelho. Não conseguia enxergar tão bem. Costurar naquelas situações precárias tinha prejudicado sua visão. Coisas distantes ficavam embaçadas. Ela chegou mais perto. Seu rosto estava batido e as maçãs do rosto pronunciadas. O formato do seu crânio estava visível sobre a pele, porém seus olhos não estavam mais vazios como crateras assombradas. Sua pele rosada e saudável, seu cabelo grosso na altura do queixo. Ela tirou a mecha do cabelo do rosto, colocou atrás da orelha e prendeu o cabelo todo no alto da cabeça. Virou para a esquerda, para a direita, da Valga, magra como uma vareta, mas com sorte. Fortuda. A irmã parou atrás dela e tirou pequeno tubo do bolso. Encontramos isso na sua túnica, disse ela, colocando o objeto na mão de Ada. O batom. Ada abriu, aproximou-se do espelho e o passou pelos lábios. Obrigada, disse ela e puxou a freira, abraçando-a e beijando no rosto, o que deixou uma marca vermelha no seu rosto, em sua, da, 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 marca vermelha da sua boca. Queria que tudo fosse tão fácil assim comentou o tenente americano, entregando os papéis e a passagem de trem. Muitos outros não são tão diretos. Ada pegou a documentação e leu o título. Cidadã britânica em perigo. Passou o dedo pelo próprio nome, Ada Valgan. Cidadã britânica, desalojada durante o conflito, qualificada para repatriação para o Reino Unido. Ela ouvira que os alemães tinham bombardeado Londres. E se sua casa não estivesse lá, como encontraria sua família? Vai ficar tudo bem, diz a irmã Brigitte. Vão ficar tão felizes em ver você. A passagem estava em suas mãos. Mantenha esses papéis com você o tempo todo. São documentos valiosos, intransferíveis. A Ada não tinha muito tempo. O jipe estava com a porta aberta. Era o começo de junho. O tempo tinha mudado e o ar estava suave e quente. Não é uma limusine, eu sei. Disse Frank que estava com a irmã Brigitte no banco da frente. Ada se equilibrava no, pequeno, equilibrava no pequeno banco traseiro. Não foi feito para damas, devo dizer, mas é um cavalo de guerra robusto. O soldado bateu no volante com carinho. E vai nos levar até lá. Frank virou para trás e sorriu. Nunca acreditei que você fosse uma freira. Soube assim que coloquei os olhos em você. Você tinha que ser outra coisa. Frank estava dirigindo rápido e Ada precisou se segurar firme na parte de trás do assento. Ele buzinou para um cachorro pálido e desviou para um buraco, de um buraco na estrada. — Você acredita? — perguntei ao sargento. — Você se lembra dele? — falei para ele. — Sargento, sabe aquela freira que resgadou? — Bem, pelo jeito ela não é freira, só uma dama comum. — Mas sabe, Ada? — ele virou de novo. — Você é muito bonita. Ada sorriu em agradecimento. Uma onda não familiar de calor subiu para o seu rosto. O cabelo curto de Frank estava espetado embaixo do capacete. Havia caspa no colarinho dele. Suas mãos seguravam o volante, pelos escuros, saindo dos punhos do uniforme. Então você vai voltar para casa, disse ele, e me deixar sozinho. Oh, ela está sendo paquerada! Monique estava cheio de gente, desmazelada e magra, vagando com sacolas nas mãos ou pacotes embrulhados com papel pardo. Uma pessoa parou um soldado americano e tirou um relógio de um embrulho. O soldado fez que não com a cabeça. O entulho foi empilhado a uma altura de quase 10 metros com uma escavadeira. Mulheres e crianças se aglomeravam ao redor dos escombros, revirando-os com as mãos nuas, pegando restos de madeira quebrada ou raspando a superfície. Uma mulher pegou algo bem enterrado, puxando o objeto debaixo de tijolos de quebrados que rolavam pela pilha. "O que você vai fazer lá?", perguntou Frank. "Onde?", perguntou Ada. "Em casa." Ada deu de ombros. Ela não tinha pensado, não tinha ido nada, além de um momento em que abrisse a porta e visse todos eles, seus pais, irmãos, irmãs. Vim para os Estados Unidos, disse ele de repente. Posso cuidar de você, alimentá-la. Frank olhou de lado para a irmã Brigitte. Deus e a irmã Brigitte são minhas testemunhas. Eu faria de você uma mulher honesta. Nós não seríamos ricos, mas ficaríamos bem. Deixar tudo isso para trás. Começar de novo. A terra das oportunidades. O que me diz, Ada? Ele virou para trás e sorriu. Case comigo. Casar com você? Ada riu. Eu nem o conheço. O que isso tem a ver? Frank estava gritando por causa do barulho do motor. Soube assim que a vi que você era a mulher certa para mim. E Thomas? Crianças também. Amo todas elas. Ada viu os ombros dele levantarem altos o bastante para engolir o céu. If you were the only girl in the world, and I was the only boy. É, se você fosse a única garota do mundo, e eu o único, o único rapaz. Verso do If you were, were the only girl in the world, de Nath de, de Ayer e Clifford Gray. A voz dele pairou acima do ruído da rua, pura como uma carícia, imaculada o suficiente para o paraíso o que a fez lembrar do pai, que cantava como um roxinol. Ele também cantava essa canção, ao lado do piano do pub, ou fazia serenatas para a mãe dela na cozinha, nos dias bons, quando os dois não estavam discutindo. Fazia muito tempo que a Ada não ouvia nada tão lindo. Talvez ela pudesse seguir aquela voz, Estados Unidos, casar com Frank. Ele diminuiu a velocidade, virou e encarou. Nothing else would matter in the world today. We got loving in the same old way. Nada mais importaria no mundo hoje. Poderíamos continuar amando a moda antiga. Essa mesma canção. Frank parou de cantar e se concentrou em dirigir pela rua esburacada. Uma mulher correu até eles com uma saia velha, camisa e sapatos masculinos e bateu na lateral do jipe. Vocês, Yankees gordos, gritava ela. E nós, alemães? A Ada desviou o olhar, respirou fundo e abriu a boca. A Garden of Eden Eden just made for two, with nothing to mar or our joy. Um jardim do Eden feito só para nós, sem nada para estragar nossa alegria. Ela continua a canção. Cante, Frank, cante, por favor. Eles tinham saído da cidade e estavam na estrada para Dachau. Aqui ali, um fazendeiro arava a terra ou a semeava, o que faria o campo voltar à vida. Havia pomares, com poucos locais com frutas novas, maçãs ou cerejas, imaginou Ada vilarejos com casas de madeira e pesados telhados inclinados uma ou duas das casas tinham caixas, caixas de gerânios na varanda, brotos de um vermelho berrante contra madeira preta envelhecida Thomas Ada, eu não acho que você deva ter, deveria ter muitas esperanças alertou a irmã Brigitte não quero que se decepcione nem se chateie, ela virou e olhou para Ada talvez seja melhor deixar para lá não posso, disse Ada eu preciso saber ela vivia com o coração partido por causa de Thomas, com medo e desespero de perdê-lo. Não podia parar a busca agora. Antes mesmo de começar, e se o padre Fridel não o tiver levado para o orfanato, E se tiver entregado Thomas direto para a frau Precisamos encontrá-la. Você não tem provas de que aquela criança era seu filho. Só porque você quer que seja verdade, não faz disso uma verdade. Já pensou nisso? Se a irmã Brigitte achava que era uma busca idiota, Ada ia provar que ela estava errada. Sabia, como apenas uma mãe pode saber, que a criança era seu filho. Iria encontrá-lo, resgatá-lo. O orfanato ia dizer onde ele estava. Frau Ace seria encontrada. Thomas a reconheceria e iria ao seu encontro. Ada teria de lhe ensinar inglês, mas ele aprenderia rápido. Bater na porta em Tite Street. Ada... Ah, de você? Oh, meu Deus, e quem é esse rapazinho? Tome, esse é Tome. Ela olharia, olharia pra trás e sinalizaria para o garoto entrar. Oh, quase esqueci. Este é o Frank, mãe. Vamos nos casar. Ai, gente, ela, ela vive com esperança, esperança, esperança. Puxa, é bom ter esperança, mas pelo amor de Deus. A realidade, às vezes, é tão dura. Chegamos, anunciou o Frank. Ele manobrou o jipe até a entrada de uma casa grande, estacionou e ajudou a assaltar do veículo. Ele se inclinou sobre o capô e pegou o maço de cigarros do bolso. Eu espero aqui. Ada apertou a, irmã, a mão da irmã Brigitte. Aqui vamos nós. Elas apertaram a campainha e ouviram tocar lá dentro, um sino retumbante, como um símbolo. Ninguém apareceu. Tocaram mais uma vez. Ada olhou para Frank e chamou. Tem certeza que é aqui? Até onde sei espere, disse Ada encostando na porta a orelha contra a madeira alguém está vindo e elas ouviram trinco sendo movidos e uma chave girar uma mulher de vestido cinza avental branco engomado e toca abriu a porta já o azul em si Ada respirou fundo fazia um mês que não falava alemão e não sabia por onde começar estou procurando uma criança disse ela, um garotinho meu garotinho acredito que ele pode ter vindo para cá quando era criança bebê Acredita? indagou uma enfermeira. Pode? Ele veio ou não? A mulher espreitou os olhos. Você não é alemã, é? Não, respondeu Ada, sou inglesa. Como nós poderíamos ter um bebê inglês aqui? Vocês não tinham como saber que ele era inglês, disse ela. Um padre. O padre Fridel o trouxe. Ele era recém-nascido, ainda coberto de sangue do parto, o cordão umbilical amarrado com um pedaço de barbante velho. Ada podia vê-lo braças e pernas abertas, uma pequena rã de olhos inchados. Em 1941, fevereiro de 1941, tanto tempo atrás, disse a enfermeira após bufar. Mas você tem registros, disse Ada. Pode checar. Registros? Foram todos destruídos com destruídos um bombardeio. Pergunte a ele. A enfermeira meneou a cabeça para Frank. Pergunte para os americanos onde estão os registros. — Mas você se lembra? — perguntou Ada. — Padre Fridel, ele era velho, deve ter trazido o garoto em uma sacola. — Como vou saber? Eu nem estava aqui na época. Ela virou para a Franca e gritou. — Precisamos de comida, remédios, as crianças estão doentes, tifo, precisamos de ajuda. E voltou a encarar Ada, e não de distrações. A mulher entrou e começou a fechar a porta. Ada colocou o pé na entrada. — Ele estava com um urso de pelúcia, disse ela, um pequeno urso de tricô. A enfermeira revirou os olhos. Todas as crianças têm o urso de tricô. Marrom, marrom. A mulher apertou mão contra o pé, o pé, o pé de Ada. Ela ficou tensa, não podia desistir. Frau Weiss, você a conhece? Weiss? Sim, a mulher do comandante. Comandante? Perguntou ela. Oh, não, não tenho nada a ver com essa gente. Nunca tive. Nazistas. Nunca fui nazista. Não, não, você não pode me acusar. E forçou mais a porta. Eu perdi meu filho. A voz de Ada estava tremula. Mantenha calma, mantenha calma. Ela tinha um garotinho. Ela e o comandante. Vou te contar a história. A enfermeira bufou de novo. Martin Weiss nunca se casou. Casou sim, Ada tinha certeza. Não. A enfermeira fez que não com a cabeça, espetou os olhos para Ada, se inclinou e sussurrou. Sodomita. Ada levou as duas mãos à boca. A irmã Brigitte parecia confusa. E Adam não tinha certeza se a freira tinha ouvido. Ele costuma vir aqui, costumava vir aqui, continuou a enfermeira baixinho. Eu não nasci ontem, eu pus um fim naquilo, quase custou meu emprego. Caraca. A enfermeira tinha soltado a porta e estava parada com as mãos na cintura. Não, repetiu Ada, não é possível, ele tinha uma esposa e um filho. Não sei quem era a naquela casa enorme, continuou a enfermeira Mas não era a esposa dele E aquele não era o filho dele Ele chutou o pé de ada e bateu Desculpa, ela chutou o pé de ada e bateu a porta O som reverberou por seu corpo partindo sua esperança ao meio E jogando no cascalho morto da entrada Não havia nenhuma esposa Nenhuma frau ex. Era alguma outra mulher sem nome Desaparecida, para sempre Eu sinto muito disse a irmã Brigitte, Brigitte, levando Ada de volta para o carro. Sinto muito mesmo. Mas Frau ex era um pseudônimo, disse Frank. Quem quer que estivesse vivendo com ele, sumiu. É uma causa perdida. Ele parou ao lado do jipe, sem documentos, sem registros, sem nada. Uma agulha e um palheiro. Você não tem como saber, gritou Ada. Frank não tinha o direito de dizer coisas tão cruéis. Ela percebeu que nunca poderia ir para os Estados Unidos, não sem o filho. Precisava ficar ali e procurá-lo. Ada, disse a irmã pegando a mão dela e acariciando, você fez tudo o que podia. A irmã está certa, emendou Frank. Volte depois, quando tudo estiver de volta normal, em um ano mais ou menos, e o procure. As pessoas não sabem nada agora. Ada olhou para Frank. Você sabe onde ele está? Você me disse vocês americanos sabem onde ele está. Ele foi feito prisioneiro... Prisioneiro, o ex, pergunte a ele qual o nome dela, onde ele está. Ouça, Ada. começou ele, apertando os olhos por causa do sol, transindo o rosto. Sinto muito pela sua perda e tal, mas acho que temos questionamentos maiores para fazer ao ex do que o nome da namorada dele. Ele disse com a ironia da namorada dele. Fazia quatro anos, quatro meses e dez dias que Thomas tinha sido levado. Ele estava vivo. Ada, ela correu para a estrada. Podia ver a chaminé do campo acima dos telhados. As ruas estavam cheias de gente e ela precisou desviar, olhando para os paralelepípedos irregulares e para a agitação ao seu redor. Ela podia ouvir o jipe de, de Frank vindo. Estava buzinando, o motor acelerado. A Ada virou a esquina e lá estava ele. Que? Ah, calma. E lá estava ele. Com um chapéu de feltro marrom e um sobretudo bege, bigode, óculos, sorrisos. Olá, Ada. Estanislau? Gritou ela. Estanislau? Ele atravessou a rua. Ela correu atrás dele, a respiração ofegante, dolorida. Estava fraca, prestes a desmaiar. Precisava alcançá-lo, conversar com ele. Diga que se perdeu, que me procurou, que sonhou comigo todos os dias. Você e eu, Ada. Quando a guerra acabar, vamos fazer uma vida. Ela tinha pensado nele todos os dias. Os pensamentos jorrando como fogo de artifício, giratórios, fagulhas de amor e ódio. Stanislaw e Thomas, sua família. Eles desapareceram Ada parou, ofegante. Devia estar imaginando coisas. Não é possível que ela ainda goste do cara, gente. Meu Deus. Do céu. Então, vamos lá. Livro 2. Londres. Ela vai estar em Londres agora. Julho de 1945. Página 173. Ada estava sentada na ala feminina do trem, olhando para o espelho velho do outro lado e os anúncios de Starborn e de Bexley Hill um se céus azuis e areia amarela, Southern Railways. O trem estava sujo, as janelas cobertas de fuligem. Ela sorriu para as mulheres, segurando sanduíches embrulhados com papel manteiga, Patê de peixe, patê de fígado, sardinhas... A mulher do serviço de voluntárias, uma figura graciosa de uniforme e batom rosa, tinha distribuído os sanduíches quando elas embarcaram. Fazia muito tempo que Ada não via alguém como ela, uma figura feminina. Ela passou a mão pelos vazios do próprio corpo. As coisas que deveriam ter se desenvolvido diminuíram: peito reto, sem quadris. Ela estava com mais peso do que antes, graças à irmã Brigitte, mas ainda conseguia contar as próprias costelas. As outras mulheres também estavam magras. Todas cidadãs britânicas, como ela. Cidadãs britânicas em perigo. Era assim que a chamavam. A Ada achou ter sido uma prisioneira ou uma prisioneira de guerra. Isso, pelo menos, tinha personalidade. Uma pessoa com passado, depois de todos esses anos. Mas uma das cidadãs britânicas em perigo significava o quê? Casa. Ela deveria bater a porta ou abrir e entrar. Olá sou apenas eu. é a nossa Ada, ela voltou. Cisse, sua irmã, tinha 11 anos quando a Ada foi embora. Ela seria uma jovem mulher agora. Estaria trabalhando. A irmã mais velha em casa segura. Todos juntos de novo. Alf e Fred, Billy Gleason, sua mãe e seu pai, sentados naquela cozinha quente por causa do fogão e cobertas de vapor das roupas lavadas e penduradas para secar. Ada querida, coloque a chaleira para ferver. Vamos tomar chá. Talvez seu pai mandasse Fred comprar uma jarra de Stout, stout no pub. Que ponto é você de volta, menina? E o Pior é que ela vive numa ilusão que a gente fica lendo isso fala assim: não deve ser nada disso, né? Sei lá o que vai acontecer, mas vamos acompanhar. Mas ela, ela vive numa bolha muito cor-de-rosa. Quando eu penso que ela está começando a evoluir, meu Deus. também que ela é jovem, mas não é possível. Mas vamos lá. Pensar no Stanislaw ainda me deixou, meu Deus. Sua mãe faria um banquete, pescoço. Mas como a gente está na metade, não? Mas tem ainda uma cento e poucas páginas, um pouco mais da metade, acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos lá. Sua mãe faria um banquete, pescoço de cordeiro de Ocona, cevada, bolinho, bolinhos. Você precisa engordar, comer um pouco. um pouco. Ada esfregou a janela com um punho, mas a sujeira estava do lado de fora. Era difícil enxergar. O trem passou por cidades destruídas e vilarejos miseráveis. A Inglaterra estava mais pobre do que ela se lembrava. Os campos entre as cidades cintilavam, cores ocre e verde, com a luz forte do sol de julho, revelando vida. Bosques, cavalos, pesados, bétulos e mais casas, subúrbios, casas geminadas cobertas de cascalho, terrenos e jardins com favas e brotos de batata. Sua mãe sempre quis se mudar para um lugar como aquele: Purley, Purley Oak, Sandstead. Sua amiga Blanche tinha se mudado para as somas residenciais. Pequena burguesa, dizia seu pai. Ninguém mora em Purley. O trem estava indo mais devagar. Balian, Clapham Junction. Eles estavam em Londres? Ruas inteiras desapareceram. Nada além de fachadas e muros tortos. Começou a ficar ansiosa. Pressionou o nariz contra o vidro. Algumas ruínas tinham cercas e placas desajeitadas de manter a distância e perigo. Ela podia ver crianças subindo pelas pedras Fazendo armas com os dedos Bang-bang, A usina ainda de pé Vauxhall, lá estava o Tâmisa Totalmente visível A água estava baixa, As margens marrons como lesmas O rio parecia um verme sujo Tomado por rebocadores, batelões e dragas Ela abria a janela Dava para ouvir as buzinas Vindas de todos os lados A Ada costumava ouvi-las quando criança Eram como trompetes melancólicos o Cotton Hall ainda estava lá, o Big Ben também. Ela se inclinou para a frente. O rio estava errado. Não deveria estar visível, não daquele ponto. Onde estava tudo? Os depósitos de madeira e fábricas de tijolos? Os tramways, departamentos e as gráficas? O depósito e o cais? Onde estavam as pontes de guindastes? Onde estava Belvedere Road? A boca de água estava seca. O gosto salgado e metálico do pânico e a casa da sua família e a sua rua e se não estivessem lá sua família havia sido assassinada morta numa explosão seus braços e suas pernas retorcidos e seus corpos torturados enterrados sob tijolos quebrados e tábuas tortas e se tivessem se mudado como os encontraria o trem parou em Waterloo a máquina de costura era pesada demais para levar até o bagageiro e nenhum carregador tinha aparecido para ajudá-la Ada continuou com a máquina dela né então, a Ada colocou embaixo do assento. Ela pegou e desembarcou. As mulheres foram levadas da plataforma até um escritório improvisado com Join War Organi Organization, escritório associado de guerra, escrita à porta. A mulher responsável tinha um busto, tão grande, escrito, um busto tão grande que esticava o tecido na altura dos botões do uniforme. A saia era justa nos quadris e amarrotada na área de vi da virilha, marca de ficar sentada. A mulher estava bufando, organizando papéis, incomodada, como se Ada a importunasse. Se você fosse um soldado, uma verdadeira prisioneira de guerra, eu saberia o que é. Eu não estaria lidando com você para a conversa de conversa. Mas uma civil disse ela empilhando arquivos em sua mesa e curvou a boca. Mulheres, o que vamos fazer com você? Meu, se ela soubesse o que a Ada passou, né gente? Como é fácil as pessoas, como, ela, como elas falam sem saber. Não quero ser um cômodo", desculpou-se Ada, olhando para trás para as outras mulheres na fila. Não sou a única. A mulher encarou e meneou com a cabeça. Que pena. Ela pegou uma grande caixa de dinheiro de uma gaveta e a soltou sobre a mesa. Não há muito mais que possamos fazer por nenhuma de vocês, além de fornecer a tarifa de volta para casa. Disse a mulher, entregando quatro moedas de dois chelins e seis pence para Ada. Ex gratia, disse ela. Ada não sabia o que aquilo significava, mas parecia caridade. E não sabia por que a faziam se sentir uma vagabunda. Você tem para onde ir, imagino? Ah, sim, respondeu Ada, encarando -a e deixando as moedas sobre a mesa. Está tudo bem. Eu não preciso do dinheiro. Moro virando a esquina. A mulher levantou a sobrancelha. Pegue. É tudo que vai receber. Pode se inscrever para receber cupons. Ali naquela porta, disse ela, apontando para alguns formulários. Você é solteira? Ada sentiu. Reusou hum. a mulher e se inclinou para o lado e, olhando por sobre da, o ombro da, de, ombro da Ada, chamou. Próxima. A Ada pegou o dinheiro e a máquina de costura e foi para o pátio da estação Waterloo. Ela queria se beliscar. Estava ali, finalmente, em casa. A máquina era pesada. Ela segurou uma moeda entre os dedos, armário de bagagens. Ela viria buscá-la depois. Pediria que seu pai viesse pegá-la, o Alf, ou O Fred. O que você estava fazendo com isso, Ada? Trouxe de lá? Foi? Ela pegou Waterloo Road, Road sem a máquina de costura. A St. John Judge estava ali. E o Liding Hospital, Hospital. A Stanford Street, Pira Buildings, tudo ali em ordem. Sir, mas um pouco piorado pelo uso, se não for um problema que eu diga, sir. Se aquelas construções estavam bem, a rua dela também devia estar. Ada atravessou a rua Exxon Street, Hope Street, as casas estavam de pé, todas elas. Uma ou duas estavam com as janelas cobertas por tábuas. As cortinas de renda estavam esfarrapadas e as portas de janelas precisavam de uma mão de tinta, mas não foram bombardeadas. Estava, estava tudo bem. Ia ficar tudo bem. Ada começou a correr, os olhos marejados. Parou e limpou o rosto. Nada de chorar. Sua casa, virando a esquina, Titi Street... A fileira de casas pequenas, com portas e janelas iguais, com vidros quadrados e antiquados. Seus passos pelo pavimento irregular, passando por onde o Shapton e os Oconor viviam, as portas da frente das suas casas, ainda abertas para a rua, de modo que pudesse ver dentro dos imóveis casas respeitadas, bons lares. As coisas não tinham mudado, afinal. Ela estava sorrindo. Talvez alguém saísse dessas casas a reconhecesse. Meu Deus, se não é Ada Valgan! E lá estava O número 11 Sua casa Ada fechou a mão e bateu Um toque delicado na porta velha Ela pegou a maçaneta Inspirou e pegou a maçaneta Virou, empurrou O corredor era muito menor do que se lembrava Mas era o mesmo papel de flor, tarea floral desbotado As mesmas marcas de sujeira na escada E o mesmo rodapé verde lascado A porta da cozinha se abriu e sua mãe apareceu, limpando as mãos no avental, apertando os olhos diante dela como se não a conhecesse. Quem está aí? Ada mordeu os lábios. Sou eu. Sua voz estava tão tensa quando o fio esticado. Ada! Sua mãe deu dois passos e agarrou pelo braço, beliscando seu cotovelo. Você tem muita audácia entrar aqui valsando depois de todo esse tempo. Ada se encolheu, sem entender. Ela estava pronta para abraçar a mãe, afundar o rosto em seu cabelo, sentir o cheiro de suor e pêssego em sua pele. Aí estava ela, sua filha desaparecida e dada como morta, de volta do túmulo. Um milagre. Mas não ganhou nenhum olá de sua mãe, quanto mais um abraço. Causando a mim seu pai um monte de preocupações, continuou sua mãe. Isso matou, sabia? Caiu morto, assim. Seu pai morto? Seu estômago revirou e sua boca ganhou um gosto de ferro. Seu sonho não tinha sido assim. Seu pai morto? Ela não tinha pensado nisso, não de verdade. Engoliu com dificuldade, tentando conter as lágrimas. Nunca tinha dito que o amava. Não tinha se despedido, nem dito. Obrigado, papai. Quando? Ela conseguiu perguntar. Ele me deixou aqui. Sua mãe a ignorou. Nenhuma ideia de onde estava, se estava viva ou morta. Nenhuma notícia, nenhuma palavra. Não é verdade. Ada lutou para dizer. Stanislau mandou um telegrama. Stanislaw, Esse era o nome dele, alemão maldito. O nome dele tinha escapado. Ada não queria tê-lo mencionado. Ele, corrigiu-se ela, tentando melhorar as coisas. Nós mandamos um telegrama, dizendo que estava tudo bem, para vocês não se preocuparem. Bom, nunca chegou aqui. Foi enviado para a senhora B ali a contar para você. Quer dizer que você não teve nem a decência de mandá-lo para mim? A senhora B nunca me falou nada sobre um telegrama. Ela esteve na minha porta, no dia em que a guerra começou, no mesmo dia. Ada voltou, ela não foi trabalhar hoje. Foi quando ficamos sabendo. Tinha simplesmente ido para Paris com um sujeito elegante. O começo de toda desgraça. Pensar que uma filha minha faria isso. Aquela guerra tinha acontecido fazia tanto tempo, anos atrás. Tanta coisa tinha acontecido desde então. E lá estava sua mãe desenterrando tudo como se tivesse sido ontem. Como se fosse o mais importante, como se não tivesse sentido falta daquilo tudo. Ada encarou sua mãe tinha se tornado amarga, rugas de preocupação ao longo da testa e ao redor da boca, os lábios finos e maldosos. Eu mandei uma carta quando a guerra acabou, explicou Ada, não se escrever antes. Que bela carta foi aquela. Uma aventura e tanto, você disse. Uma aventura, pergunto. Você tem alguma ideia de como foi para nós? Nossa, a mãe dela não tem a mínima ideia do que foi para ela. também. O rosto de sua mãe estava próximo. O hálito de alguém idoso que acabou de acordar. Enquanto você estava se divertindo. Meu Deus do céu. Nós estávamos no inferno. Inferno. Com os bombardeios, o racionamento e depois os mísseis. Todo mundo teve que fazer a sua parte. Teve que se esforçar. Mas você? Você estava vivendo sem preocupações. Você e seu namorado nazista. Não, disse Ada. Não foi assim. Eu também passei dificuldades. Você teve dificuldades? Você não sabe, sabe o tipo de sofrimento que nós tivemos. Eu fiquei internada. Sua mãe bufou. O que isso significa em alguma, em alguma casa? Uma prisioneira. Fui aprisionada. Prisão? Sem salva, aposto. Nada com o que se preocupar. Cara, que mãe é essa? Ada não sabia o que dizer. Como poderia descrever o que passou? E o que tinha visto? Tudo o que queria era voltar para casa mas estava sendo tratada como uma traidora. Ela não era uma traidora. Sua mãe acreditaria? Alguém acreditaria nela? Em algum momento você parou para pensar em mim no seu pai? Alguém se tornou sua mãe. E nos seus irmãos? E nas suas irmãs? Ada precisava se sentar. Seus ossos pareciam soltos e desconectados. Sua cabeça cheirava. Como eles estão? Agora você pergunta. saliva se acumulava no canto da boca de sua mãe. Fred foi morto em Alamém. Al Deu a vida por gente como você. Ela cuspiu nos sapatos de Ada, que nunca tinha visto a mãe assim. Não com ela. Seu pai costumava ser a vítima de sua língua ferina e respondia à altura. Porém, Ada tinha se tornado o alvo do veneno. Alfa está bem. E as meninas também. Mas você? Você sempre foi egoísta, desonesta. Partiu nosso coração. Ada esfregou os dedos na testa. Saber da morte do seu pai parecia ter esvaziado sua cabeça. Ela queria sentir o cheiro de tabaco na pele dele. Sentir seu abraço apertado. O cheiro de suor quando os lábios dele roçassem sua cabeça. Saber que era amada de novo. Você sempre foi minha preferida, Ada. Sinto muito, disse Ada. Não pude evitar. Sua voz estava falhando e ela estava contendo as lágrimas. sente Parecia que sua mãe explodir Tarde demais para sentir muito Você não é bem-vinda aqui, então pode sair Agora Sair? Ada não conseguia entender o que a mãe estava dizendo Não posso ficar? Não, não pode Eu não tenho onde ir Você deveria ter pensado nisso antes Sua mãe torceu o braço de Ada Forçando-a em direção à porta Considere-se sortuda por não estar carregando um bastardo Ou está Não me surpreenderia vindo de você Nada me surpreenderia ela empurrou. suma E nunca mais venha sujar essa porta de novo. Meu Deus. Ada foi empurrada pela entrada, sentindo o vento enquanto sua mãe batia a porta com força. Ela ficou parada na entrada, no belo arco que sua mãe esfregava antes. Respirou fundo. Recomponha-se. Sua mãe estava chateada. Era o choque de revê -la. Era isso. Ela sempre teve um temperamento difícil. Mesmo assim, podia ter sido um pouco mais compreensiva. Fazia quase seis anos que não se viam. Seria de imaginar que ela ficaria feliz. Ela se acalmaria, se arrependeria do ataque. Era só uma questão de tempo. Toda aquela preocupação reprisada tinha que explodir em algum momento. Mais alguns minutos. Ela bateria na porta de novo. Mãe, por favor. Algumas crianças tinham desenhado um jogo de amarelinha com os dias no chão. Ada pegou uma pedra e soltou. Jogou. Salto, 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 salto. Dois pés, salto, salto. Ela segurou minha perna, pegou a pedra e jogou de novo. Uma janela se abriu e sua mãe colocou o corpo para fora. Você me ouviu, gritou ela, suma e bateu o cachimbo. Ada deixou a pedra cair no chão. Sua mãe podia ser engraçada. Era muito geniosa e rancorosa. Podia manter um conflito vivo por anos. Ada sabia que ela não ia mudar de ideia, não aquele dia. Bem, pensou ela... É, se, é o que ela, que quer. se é o que ela quer, que seja. Problema dela. Ela deu meia volta e andou pelas ruas. Suas pernas estavam fracas e suas mãos tremiam. Não tinha casa, roupas, amigos ou dinheiro. Exceto pelos dez chelins, dez chelins da cruz vermelha. Tinha sobrado nove e onze. Depois, com pene, foi usado no armário da estação. Ela tocou o bilhete do armário de bagagens. Recolher no mesmo dia. Itens são reclamados, serão descartados. Tudo que ela tinha no mundo era uma máquina de costura. Não dava para dormir sobre uma máquina de costura. A Ada tinha perdido todos. Seu filho, sua mãe, seu pai. Stanislaw. Já foi tarde, graças a Deus. Ah, graças a Deus que já foi isso. Stanislaw já foi tarde, graças a Deus. E Frank. Ela podia ter ido para os Estados Unidos, podia ter dito uma vida, boa vida. Frank era um homem bom honesto e lembrava seu pai. Ela parou e inspirou. Não sabia nem aonde o pai estava enterrado. Oh Ada, não adianta chorar pelo leite derramado, podia ouvi-lo falar. Não havia nada que ela pudesse fazer para melhorar as coisas. Sua mãe se alimenta de rancores como um ganso em uma sarjeta. Bom, ela podia passar sem essa. Tinha sobrevivido à guerra, iria sobreviver agora. Lembrou-se de uma música de sua infância e ouviu-la seu pai cantar em sua cabeça. Guarde seus problemas no jornal e sorria, sorria. Pick up your troubles in your old kid bag, canção da Primeira Guerra Mundial de George Henry Pover e Felix, Felix Pover. Mas não era mais assim. A guerra tinha mudado tudo. Um trem militar devia ter chegado. A Waterloo Road estava cheia de soldados do Exército e da Aeronáutica, de uniforme, carregando bolsas de viagem. Estavam indo para casa. A guerra era coisa de homens, heróis. Sorte a deles. Tinha o seu lugar. Mas as esposas e as mulheres, quem se importava com elas? Ninguém ouvia. Aliás, ela está falando isso. Vale muito a pena ler um livro da... Eu vou lembrar depois o nome da... Uma escritora... Nossa, gente, eu adoro os livros dela. Lembranças da guerra, não, não é esse nome. Tem os garotos de. Não, depois eu vou lembrar. Tô lendo esse, como eu tô com isso na cabeça, eu não vou lembrar agora. Mas eu vou passar depois pra vocês o um nome. Um livro que fala sobre as mulheres na guerra. As mulheres russas. Muito, muito bom. E fala sobre, sobre, sobre a importância das mulheres. Nossa, me deu um branco total no nome da, da autora agora. Ninguém ouvia. Como sua mãe entenderia a guerra de Ada? Alguém entenderia. Tinha sido uma guerra diferente. Ser levada pela torrente, como um pequeno vestido de agora escapou. Dos destroços de um navio sozinha. Havia um vendedor de jornal na entrada da estação do trem. Homem baixo, roliça, de rosto corado e cabelo grosso e branco. Estava apoiado em uma, uma muleta. Ele, ele lhe entregou uma edição de Evening News. Ada balançou a cabeça. Anime-se, ele sorriu. Podia ser pior. Era a primeira vez que alguém sorria para ela desde que tinha voltado a Londres. A ada engoliu com dificuldade e sentiu a testa franzir. Não adianta sentir pena de si mesma, minha Ada. O vendedor mancou para frente. Tinha um rosto gentil, rugas felizes ao redor dos olhos. Uma linda menina como você deve estar explodindo de felicidade, disse ele. Não tenho para onde ir. Ah, ela escreveu do Chernobyl, sabe aquele livro de Chernobyl? Ela é daquela... Inclusive, ela é de, ela é de lá. Nossa, eu fico nervosa quando vem um nome na minha cabeça e escapa. Não dá nem muito nervoso. Não tenho para onde ir. O senhor acredita nisso? Perguntou ela. De onde você é? Manchester? Acabou de chegar a Londres? Ela olhou para o homem. Sim. Procure a Ada Lewis House. Não me o nome dela. A Ada Lewis House e New, New kent Road. É uma pensão. Para boas meninas, se me entende. Ele se virou, entregou o um exemplar do jornal para um homem de terno usando chapéu coco. Você pode pegar o ônibus ali, indicou ele, apontando para um ponto do outro lado da rua. Obrigada, disse Ada. Ela imaginou que devia ser mais ou menos cinco horas. Estava com fome e precisava de uma cama para passar a noite. Entrou na estação, pegou a máquina de costura e começou a andar em direção ao ponto de ônibus. Posso ajudar, senhorita? Perguntou um soldado. Obrigada. Onde você está indo? Ada apontou para o ponto. Qualquer ônibus para elefante e ande até lá, tinha dito o homem. Talvez o soldado estivesse indo na mesma direção. Seria bom ter a companhia e a ajuda dele. Ada entrou na fila e ele deixou a máquina no pavimento. Até mais, o soldado despediu-se. Ela pegou o número 12, tu pelo que se lembrava. Chique. O motorista pegou a máquina de costura e a deixou num canto embaixo dos degraus. Ela se sentou num banco longo, olhando pela janela, para as ruas que um dia tinham sido familiares, agora sombrias e maltratadas. Inclinou o pescoço. Havia casas bombardeadas. O antigo hospital Bedlam estava lá. O convento em Notre Dame também. As construções próximas, onde estavam? O metrô estava ali, assim como o prédio da Press. Metade dele, na verdade. A outra metade era um monte de tijolos e argamassa. Mas e o resto? O tabern Tabernacle, o trocadeiro. Ada desceu do ônibus, batendo o tornozelo na máquina. Demorou um momento para se situar e seguir caminho para New Kent Road. Dez passos parar, mudar de mão. A máquina era pesada, mal conseguia carregá-la. Ninguém a ajudou. Ela foi mancando, carregando aquele peso, olhando os nomes nas placas. As fileiras de casa à esquerda eram amontoadas de entulho fedido e tijolos enegrecidos. Portas quebradas e colunas de gesso demolidas. Tudo abandonado havia tanto tempo, com mulheres desesperadas, revirando a sujeira para pegar uma caçarola velha, um álbum de fotos, uma panela usada. A Ada tinha visto esse Monique, mas não achava que veria a mesma cena ali. As pessoas pareciam tão pobres quanto antes da guerra. Mulheres tentando pegar a última batata que tinha rolado para baixo do, ar do armário. Desculpa. Garotos com os joelhos ralados, subindo escadas correndo. Mãe, o que tem para comer? Famintos e crescidos antes da hora. Eu conhecia você. Tinha sido isso, para isso que ela havia voltado. O local que ela procurava estava cercado por chapas de ferro enferrujadas. Estava escrito, proibido colar cartazes, com tinta branca, que tinha escorrido pelos sulcos. Atrás de toda aquela proteção, uma única casa estava de pé, uma parede arrancada, os cômodos expostos, um ao lado do outro. Podia haver retalhos de papel de parede, um espelho, ainda pendurado na parede, torto. Havia uma mesa, com uma perna faltando, inclinada como um pedinte. Ao longo da casa havia um muro de tijolos dentro de pé. Alguém tinha desenhado um Mr. Chad escrito embaixo. O quê? Não tem açúcar? É um grafite derivado da versão americana que o Roy was ria. Em geral, vinha acompanhada do desenho de um homem, careca, com o nariz aparecendo, olhando por sobre um muro. A frase No Sugar é uma referência à escassez e ao racionamento de alimentos. Ada podia ver o toco de uma nogueira queimada, suas raízes mortas saindo do asfalto, como veias escondidas, partindo o pavimento em dois. Ela pegou a máquina de costura, Ada Lewis House, era uma construção alta de tijolos com janelas longas e arredondadas, um cubículo por um preço razoável com refeições incluídas. Teria de servir, pelo menos até ela se recuperar. Crianças e animais não eram permitidos. Ela ia precisar de um emprego e depois de uma casa de verdade para Tome. Sobraram apenas quatro chelins depois que ela pagou por duas noites no alojamento e pensão completa. Que tipo de trabalho você faz? Perguntou a administradora. A Ada respirou fundo. Sou costureira de roupas femininas, uma modista. A mulher fez uma careta. Não tem mais muita demanda. É tudo preta por ter agora. Pronto para usar. Você devia procurar fábricas em East End, Witch Paul, essas bandas. Fábricas? Arbeite Matfrei. Frank tinha contado sobre os corpos. Ela não podia trabalhar em uma fábrica, não depois daquilo. Além do mais, não tinha sobrevivido à guerra para arrumar um trabalho escravizante. Organize seus cupons, disse a administradora. Até lá você pode pendurar a conta. O jantar era seis, tripa com cebola, cenoura e batata. Saboroso. Ada devorou a comida. O chá, uma xícara de chá, de chá, estava forte e quente. Ainda bem que ela não gostava de açúcar. Acordou cedo, pegou o metrô até o Empire. Park. Tinha esquecido como o metrô era quente, como cheirava fuligem e ar fechado. Além de ser lotado, ficando apertado entre estranhos, quase esmagando-a. Forçou o caminho para sair do vagão em direção ao ar quente de julho na Dover Street. Se a senhora B não a recontratasse, ela iria procurar Isidore. Ada era boa no que fazia e tinha muita experiência agora. Mas a casa em Dover Street fora destruída por um bombardeio. Outras construções da rua estavam intactas. A bomba só tinha atingido aquela casa. O homem esbarrou nela. Estava com um terno barato e largo e um chapéu de feltro manchado pelo tempo. Tinha um cachimbo na boca. A Ada segurou a manga do homem quando ele passou. Com licença, senhor sabe o que aconteceu aqui? As pessoas estão bem? Ele deu de ombros e saiu andando, deixando um cheiro de tabaco doce. Talvez a senhora B tivesse se mudado. A Ada continuou andando, apertando os olhos diante das placas nas portas. Depois voltou para a ruína. Ela não fazia ideia de onde a senhora B morava. Cruzou os dedos, fechando os olhos. Tomara que ela esteja viva. Quando abriu, esperava encontrar a senhora B. ali, parada, com os lábios pintados e as bochechas empoadas. Mas a rua estava vazia. Ela caminhou pela Bond Street até Oxford Street. As janelas dos diferentes andares das lojas grandes estavam cobertas com tábuas ou tinham peças faltando, como soldados velhos e feridos. John Lewis. Ada parou para olhar. Nada além de restos chamuscados e pretos. Budelas esqualidas tinham surgido e tufos de grama nascido em mel em entulho. Não era mais a Londres que ela conhecia. Ada não tinha certeza se aquele era o seu lugar. Os renovos Gardens foram revirados. O porão de Isidore ainda estava lá, mas a placa de entrada havia desaparecido. Ada se abaixou e olhou pelas janelas próximas ao chão. Estava vazio, com exceção de, algum ca... de um caixote e alguns jornais velhos espalhados pelo ambiente. Ela cambaleou até Hanover Street, passando pela Regent Street, Dickens e Jones. As cicatrizes de batalha estavam por toda parte. O Café Royal. Ela parou sobre o todo, olhando para as portas giratórias. Como podia ter sido tão burra? Como eu gosto quando ela tem consciência das coisas. Ser enganada por um vigarista comum, Stanislaw von Lieben. Se não fosse por ele, ela estaria bem. Nunca teria sentido tanta dor e tanto sofrimento. Canalha! Talvez ela tivesse um pouco de sua mãe. Faria mais do que falar mal dele. Ela o mataria. Ada meneou a cabeça para o empregado que estava na porta do Café Royal e continuou andando. Havia algumas moças em picadilhos circos, dando a volta na estufa de Eros com seus lábios vermelhos e blusas decotadas, fumando. Ela também as tinha visto em Munique. Às vezes, iam para lá com as mães. Vamos, Yankee. Elas aceitavam cigarros como pagamento pelo programa. Seria igual ali? Ada se perguntou como seria um homem diferente toda hora. Nenhum homem olharia para ela naqueles dias com seu peito reto e sua cintura sem forma. Ninguém a desejaria. Tocaria seu rosto com dedos delicados e a puxaria para perto. A beijaria com a promessa delicada do amor. Ninguém a amaria agora, nem mesmo sua família. Uma onda de perda e de tristeza se espalhou em seu interior e Ada engoliu as lágrimas. Aquele vendedor estava de gracejo e chamaria qualquer mulher de bonita. Ada conhecia o tipo. Não significava nada. Não era bonita. Não mais. Ela deixou as moças maquiadas para trás e foi para a O estuque tinha se soltado e havia andaimes nos pórticos. Muitas fachadas estavam protegidas por tábuas e cobertas de pôsteres. O teatro Royal estava intacto. Lady Windermann Que tipo de peça seria aquela? Virou à esquerda na Travava, Travava Square. Vitória sobre a Alemanha, 1945. Ela leu. Ainda era cedo, mas a praça estava cheia de soldados com uniformes, pendurando, perambulando com garotas. Havia trabalhadores com ternos esfarrapados, jovens garotas com sapatos confortáveis e saias justas. Uma ou duas estavam sentadas nas bordas das fontes, comendo sanduíches, enxotando os pombos que pairavam em busca de migalhas. Uma mulher levava uma xícara de chá em uma mão e uma garrafa térmica na outra. Uma xícara de chá. A para lá em uns corner house, em frente a Sharing Cross. Ela costumava, eles costumavam servir um bom chá. Ela revistou o bolso. Tinha o suficiente. Havia um aviso na vitrine: procura-se garçonete. Pergunte no interior da loja. Uma onda de esperança. Ela podia ser garçonete, uma jovem iniciante, até arrumar um emprego de verdade. Ana empurrou a porta. Portas cobertas de painéis de madeira de uma marrom intensa iluminação escondida atrás de vidraças grossas. Ela tinha esquecido como era com luxuoso ali dentro. Casais estavam sentados às mesas também de madeira, inclinados para a frente, imersos em conversas. Maridos e esposas, pensou Ada, passando o um belo dia fora de, cá, fora de volta da terra. Mulheres solteiras também estavam lá dentro, de tornozeiros cruzados, olhando pela janela. Uma estava fumando massa de pleiras sobre a mesa. Outra estava lendo um livro. Vocês, pessoas de sorte, pensou ela. Ada foi até uma mesa vazia no centro, passando por uma mulher roliça de meia idade e sua acompanhante idosa. Magra como um varapau, ouviu ela ao passar, definhando. A garçonete se aproximou, no uniforme preto impecável, avental e colarinhos brancos e limpos, e touca preta com uma borda. Posso ajudar? Sim, a não hesitou. Vim perguntar sobre a vaga. A garçonete fechou os lábios. Você precisa falar com a gerente. Quer pedir alguma coisa? Uma xícara de chá, por favor. A gerente estava atrás de uma escrivaninha e fez sinal para Ada sentar, apontando para uma cadeira de encosto alto, a mesma usada no restaurante, encosto duro e assento brilhante. — Se não importa o que eu diga, você está muito magra — disse a mulher, se inclinando para a frente. — Esteve doente? — Não — respondeu Ada. — Se não for uma doença contagiosa, nós poderíamos contratá-la. — Não, não é contagiosa. — Problema dos nervos? — Ada fez que não com a cabeça. — Foi uma guerra ruim. Apenas isso. — O que eu poderia dizer? — a gerente não poderia imaginar. Ada já tinha notado que ninguém queria ouvir isto. Não, disse ela. Só perdi meu apetite. Minha nossa, exclamou a mulher. Que azar. Espero que você a tenha recuperado. Estou comendo como um cavalo, assentiu Ada. Fico feliz de saber. Você já fez algo assim antes? Não, mas eu aprendo rápido, disse ela acrescentando. Sou muito perspicaz. Quando você pode começar? Imediatamente. Duas libras e dez chelins por semana, uniforme incluído. Você o lava, com exceção da touca e do avental. Mantém o cabelo limpo e preso e as unhas curtas. Que tamanho? Tamanho? Perguntou ela. Uniforme. Não sei se temos algo pequeno o suficiente para você. Você é boa com agulhas? <risos> sim, respondeu Ada. Para dizer a verdade, sou sim. Então você pode diminuir. Venha comigo. A Ada colocou os uniformes sobre o braço, sortuda. O pagamento não era ruim e talvez até sobrasse alguma coisa no fim de semana. Quando resolvesse a história dos cupons, compraria algumas coisas. Ela precisava de roupa íntima, sabão, pasta de dente, necessidades básicas. Talvez até fizesse amigas. Muitas moças trabalhavam ali. Teria de ir e voltar a pé, pelo menos na primeira semana. Ela olhou para o relógio em Tieren Cross: 15 horas e dez minutos. Eram 35 minutos de caminhada. Em seu cubículo, ela colocou o uniforme sobre a cama. Tinha uma boa bainha e os pontos eram generosos. O colarinho branco era destacável, para que pudesse ser lavado de um dia para o outro, se fosse o caso. Ela desabotou a blusa e tirou a saia. Sua combinação estava molhada por algo. Ada olhou o tecido. Sangue. Sangue. Ela não se lembrava da última vez que tinha menstruado. Ada gemeu e riu. Quero escancarar a janela e gritar, Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Lá estava ela, Ada Valga, uma mulher de novo. Estava voltando à vida. Estava em condições de ser considerada uma mãe. Mas alguns quilos e seu corpo voltaria ao normal. Levaria uns dois meses, mas já tinha começado. Ela ficaria bem, ia viver. Estava tudo indo bem. Ada abriu a bolsa. Precisava ir ao Butts comprar alguns itens básicos. Lemos até a página 187. E amanhã... Eu volto com mais uma leitura do livro A Costureira de Dachau. É tanta mudança em cada capítulo, né? Cara, cada episódio de leitura que eu faço com vocês, tanta coisa acontece. Esse livro é muito, muito dinâmico, muito rápido, muito fluido. Estou adorando. Espero que vocês também. Beijos e até a próxima.